0: Cuando yo terminé la semana pasada, la tercera entrega dentro de la serie Los Hábitos de los Sabios, Los Hábitos de los Íntegros, varias personas me abordaron y me dijeron, usted no lo terminó, porque usted dijo que iba a estar haciendo mención del perfil que debe de tener la persona a quien nosotros vamos a consultar. Y eso no solamente me lo dijo una persona, no me lo dijo otra, me lo dijo otra. Entonces me veo en la obligación de darle un bonus track acerca de lo que es el consultar cuando yo entendía que ya yo lo había terminado, pero vamos a hacer esta prórroga dentro de este tema, dentro de esta sección, dentro de este aspecto tan importante que tiene que ver con consultar. Y hoy voy a estar aludiendo a dos aspectos importantes. Una es consultar a Dios y otra es a quién consultar y por ende a quién no consultar. Y para esto vamos a partir de un texto bíblico. Que se encuentra precisamente en Proverbios capítulo 18 versículos 6 y 7 Proverbios capítulo 18 versículos 6 y 7 y dice la escritura de la siguiente manera los labios del necio oiga bien provocan contienda en el libro de los proverbios lo contrario, lo antónimo, lo antitético de sabio es necio entonces aquí dice los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Este proverbio hace un énfasis en lo que es la persona que no es sabia y que a lo largo del libro de los proverbios le puede llamar también necio. Es una persona que arruina su vida. Y también puede traer ruina a los demás. Y aquí en este texto dicen que sus labios provocan contiendas, problemas, hostilidades, generan crisis. Y su boca llama a la confrontación y también a la ruina de su vida y la de los demás. Ahora, cuando nosotros hablamos de personas que no son sabias, de personas que en este pasaje se le llama necia, estas personas no solamente pueden tender, tener una personalidad, un carácter extrovertido, alborotador, no tiene que ver con personalidad. La necedad no tiene que ver con que una persona sea extrovertida. Hay personas muy tranquilas y pasivas en su manera de conducirse, que son necias, que son como esa candela que no se ve, pero quema. Normalmente, hay refranes que apuntan a tales personas. Dicen: Líbrame Dios del agua mansa, que de la turba me libro yo, turbia me libro yo. O sea, nosotros, por alguna razón, asociamos a las personas que no son sabias, a gente que son alborotadora, extrovertidas, ruidosas. Y no es que el alborotador, el que tenga una personalidad extrovertida, no pueda ser necio. Pero no quiere decir esto, que una persona con una personalidad pasiva no lo sea. De hecho, hay personas que arman un problema y se quedan tranquilas. Hay un refrán también que dice que son como... La manito, ¿cómo es, la gatica de Doña María Ramos. Yo no sé quién es María Ramos y si aquí hay una María Ramos, eso es el refrán. Que tira la piedra y enconde la mano. Esta es una persona necia. Entonces, la necedad no tiene que ver con personalidad con la manera en que nosotros nos expresamos o nos conducimos, sino con el carácter, que es lo que nos define como personas, nuestro conjunto de defectos y virtudes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de a quién consultar, lo primero que tenemos que entender es que ante cualquier situación a quien nosotros primero tenemos que consultar es a Dios y dentro de lo que son las disciplinas espirituales hablamos de la disciplina de la oración hay personas que están pasando por alguna situación y necesitan orientación y dicen yo quiero que tú ores por mí sí voy a orar por ti pero por sobre todas las cosas quien debe orar eres tú porque pedir oración es como mandarle un mensaje a Dios por medio de otro cuando se lo puedo enviar yo. Pedir oración es un acto de fe porque creemos en la oración y creemos que Dios escucha la voz de sus hijos. Pero eso no anula que yo de manera particular me vuelque en oración. Y esa oración no es solamente para yo pedirle al Señor por algo puntual sino también para deleitarme en el Señor con las personas que estimamos comenzando con nuestras esposas los que estamos casados y viceversa las esposas con los esposos no solamente hablamos por necesidad de una situación puntual hablamos y conversamos de todo cuando nosotros hablamos de orar, estamos hablando de que tenemos que conversar con Dios para adorarle, para darle las gracias, para nosotros expresarle nuestros más profundos sentimientos a Él. No solamente por el hecho de que yo tengo una situación, porque cómo se sentirá Dios, que solamente hablamos con Él para pedirle, también debemos hablar con Él para darle las gracias para adorarle, para deleitarnos en la grandeza de su majestad, de su poder, el que está sentado en su trono esperando que sus hijos hagan eso, que estallen en alabanza de manera personal y que nosotros nos deleitemos en eso. La oración no es solamente para pedirle, la oración es para nosotros convencernos a nosotros mismos que dependemos de él y que nuestro carácter se va a ir forjando en esa intimidad con dios por medio de la oración y por medio de la meditación de su palabra y en bounds un autor que dedicó gran parte de su vida a escribir acerca de la oración dijo lo siguiente un hombre o mujer de dios no nacen íntegros o sabios sino que se hacen en la habitación secreta de la comunión y la devoción privada al Señor sus vidas y sus profundas convicciones nacen de su comunión secreta con Dios cierro la cita una vida de oración revela nuestra amor por Dios no es solamente orar para saber su voluntad y tener éxito, dirección o luz en las decisiones que nosotros vamos a tener sino que debemos orar como una necesidad como el oxígeno que nos permite tener un entendimiento claro de lo que es la vida una persona que no depende de Dios sus decisiones diarias la tomará sobre la base de su sentido común y de su inteligencia. Y puede ser que un día coincida con la voluntad de Dios, pero como no es un hábito la dependencia de Dios, entonces en muchas ocasiones no coincidirá con lo que Dios quiere. Cuando una persona se acostumbra a ser independiente de Dios, sus decisiones la tomará partiendo de su intuición humana. Y eso es un problema, porque sus decisiones, aunque los humanos la vean bien, lo importante no es cómo los humanos la ven, sino cómo Dios lo ve. Eso es lo importante, eso es lo que nos debe cargar a nosotros. El problema está que el consejo de los humanos es lo que está determinando si lo que nosotros hemos hecho está correcto o no. Solamente basta con ver las redes sociales. Usted dice algo que no está correcto delante de Dios, se toma una foto indecorosa muestra algo que no está bien y su sentido del humor, de complacencia, estará bien o no dependiendo de los views y de los likes que le den. Y comenzarán las personas hermosas, bellas, y usted con ese ego... Pues, ¡Qué lindo se ven! ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Que eso. Y su estado de bienestar depende de lo view y de lo like. Entonces usted es un view y un bucalay. Pero no debemos ser boo, book a, book a view y bucalay. Debemos ser buscadores de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que no está bien... No depende de lo que la gente diga, sino de lo que Dios diga, y viceversa. La maldad y la mentira seguirán siendo maldad y mentira, aunque todo el mundo la acepte. Y la verdad y la justicia seguirá siendo verdad y justicia, aunque nadie la reciba. El problema está que en nuestro estado de bienestar lo estamos condicionando a lo que la gente diga. Antes de decir algo, antes de hacer algo, piensa primero qué dice Dios, consúltalo con el Señor. Antes de hacer algo, consúltalo con Dios consúltalos con los sabios decisiones relevantes primero se llevan al altar de Dios y Dios te va a decir si es correcto o no y te lo va a confirmar por medio de los sabios y de las sabias pero no tome decisiones simplemente considerando a la gente quien nos muestra más esa vida de oración consultando con Dios es el mismo Señor Jesucristo, necesitaba orar Cristo, Cristo es Dios. Pero Cristo nos modela la oración para que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Después de despedir a la multitud, cuando Cristo estaba ministrándole, subió al monte a solas para orar y al anochecer todavía estaba Allí solo, orando. ¿Tú quieres saber si Dios te está respaldando o no? Si tú puedes decir, no, yo soy una persona que aunque yo no oro lo suficiente, yo, yo, yo soy un hombre, yo soy una mujer de oración. Y como siempre digo, lo peor que le puede pasar a una persona es que le vaya bien ante los ojos de los hombres, sin tener una dependencia de Dios porque va a creer que eso funciona Jesús nos modela la oración Marcos 1.35 levantándose muy de mañana siendo muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba modelándonos la oración Lucas capítulo 6 verso 12 en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Lucas 5, 16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba escogió a los 12 en oración Lucas 6, 12 normalmente se levantaba temprano a orar Marcos 1, 34 y 35 y así vemos la vida de oración de nuestro Señor a esa oración pública, íntima Mateo capítulo 6, verso 6, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios, a tu Padre que está en los cielos y que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y como siempre digo, queremos la recompensa pública sin pagar el precio de la intimidad con Dios. Nuestra vida de oración es la manera primordial que va a indicarnos a nosotros mismos si somos personas que consultamos antes de tomar una decisión. O sea que simplemente estoy hablando de consultar a Dios en nuestro proceso de consultar como personas sabias que queremos ser, como un recordatorio. Pero entendiendo esto, nosotros también vemos que la Escritura, como hemos visto en todo este tiempo que hemos estado reflexionando en eso, que es el mismo Señor por medio de su palabra que nos dice, consúltenme a mí, pero también deben consultar con aquellos que yo he puesto en tu camino para que te acompañen. La primera persona con quien yo consulte con mi esposa, decisiones relevantes de mi vida en el ámbito familiar, en el ámbito material, lo que sea. Consulto. Y nosotros, a su vez, también consultamos nuestros planes con las personas que nos acompañan en gran parte de este tramo de vida que tenemos. Si ha seguido esta serie, entonces, se habrá dado cuenta que el énfasis es en los sabios no en la persona que no es sabia y que en el libro de los proverbios le llama los necios ese ha sido nuestro énfasis eh, 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 ver el perfil de los sabios y procurar estar con ellos aprender con ellos porque dentro del plan de Dios Él lo ha orquestado Así, el que anda con sabio, que dice el texto? Sabio será. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Todos esos textos hablan del reto que tenemos de saber quiénes serán nuestras personas de influencias. ¿Quiénes serán los que nos están acompañando? Las personas con las cuales nosotros conversamos, que nos deleitamos, que arbitran entre nosotros y nosotros mismos o entre nosotros y otros y que nos pueden dar un consejo salvo. Sin embargo, al mencionar el perfil que debe de tener la persona a quien vamos a consultar, automáticamente estamos describiendo el perfil de a quienes no vamos a consultar. Y aunque el énfasis es en los sabios, la palabra de Dios me habla de quienes no son sabios para que nosotros, a pesar de que conocemos a los sabios, también podamos estar alerta por aquellos que se hacen pasar como tales y no lo son. Escuchaba, a uh, un artista hablar de que en un tramo de su vida se desorientó embriagado por el éxito, por la fama, por el poder, por el dinero y que una de las cosas que más le perjudicaron, decía él, fueron amistades tóxicas personas que le acompañaron decía amistades fáciles pero tóxicas ¿por qué? porque muchas veces quien no es sabio se hace pasar como sabio y la palabra de Dios a pesar de que nos dice cómo son los sabios también nos dice mira hay personas que van a tener apariencia de sabios pero no lo son entonces también cuando nosotros hablamos de esto, necesariamente también tenemos que mencionar algunas características de personas que no son sabias. Por lo tanto, quiero agregar que dentro de esa gama hay dos tipos de personas dentro de los que no son sabios que es la persona que yo llamo la persona prejuiciada y la persona simple en sus razonamientos. Estas personas prejuiciadas y simples pueden ser cristianas o no cristianas. Es decir, que nosotros cuando vayamos a consultar, debemos evadir al prejuiciado y al simple. Y personas prejuiciadas y personas simples están en todas partes, incluso dentro de la comunidad cristiana. No por estar en una iglesia se es cristiano. Y el peligro de esas personas es que a veces pueden llegar a ocupar posiciones de influencia dentro o fuera de la comunidad cristiana. ¿A qué me refiero cuando hablo de personas prejuiciadas y personas simples? Por un lado, esta persona prejuiciada es la persona que no cree en nadie que por experiencias pasadas, por situaciones, por temas no resueltos, por traumas, esta persona va acumulando en su vida una serie de disgustos, enojos, amarguras, que más o menos lo maneja, pero cuando está escuchando algo, adopta una posición defensiva normalmente. Y esa persona desconfía de todo el mundo. Desconfía de la familia, desconfía del esposo, desconfía de la esposa, de los hijos, de los padres, del pastor, de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque está prejuiciada. Y está en una postura defensiva y no le entra nada. En el otro extremo está el simple. Que lo cree todo y no tiene la más mínima intención o capacidad de tener intuición de tener capacidad de análisis y le da apertura a todo lo que le dicen esta polarización o estar en uno de estos extremos no es en ningún sentido bueno ni el prejuiciado ni el simple con sabiduría los primeros es decir los prejuiciados no reciben nada por bueno que sea y los segundos los reciben todo por malo que sea bueno tienen capacidad de análisis todo lo que le dicen lo creen lo engañan a todo momento ponen su confianza y su corazón en todo el que le dice algo que le parece que sea bueno esta polarización no es buena pero peor aún es cuando un simple o un prejuiciado llega a una posición de autoridad Porque al llegar a una posición de autoridad va a tener personas a, quien van, a quienes ellos van a influenciar Y probablemente los va a influenciar no por ser ellos como son sino que las personas se van a someter a la posición que los ostenta, no a lo que esa persona es en su carácter. Los labios del necio provocan contienda, dice Proverbios 18. Sin embargo, estas personas muchas veces van a reclamar que los demás se le sometan. Y los que están por debajo de la cadena de mando de esa persona se le someten por necesidad, no porque aquella persona le ha conquistado con su buen comportamiento o por su gestión. Por eso los labios del necio provocan contienda. Cuando una persona necia llega a una posición de liderazgo, ya sea en la empresa, ya sea en el partido, ya sea en la universidad, ya sea en cualquier trabajo, ya sea en la iglesia, y al ver la resistencia de los demás a que no escuchan lo que dicen, estas personas entonces exigen, sobornan, sugestionan, obligando a los demás a que se les sometan. Y las personas que están subordinadas se les someten, pero se someten a la posición, no a ella. ¿Por qué? Porque los labios del necio provocan contienda. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a analizar a quién vamos a consultar, nosotros tenemos que ver el carácter las competencias por todo el libro de los proverbios vamos a ver una exaltación a la sabiduría comenzando con la sabiduría que viene como producto del temor de Dios proverbios capítulo 1 verso 7 yo leí el siguiente artículo que hablaba de cómo detectar los billetes falsos el papel moneda falsos y hablaba acerca de la moneda más conocida, que es el dólar. Entonces, dice algunas características, y se las menciono. Toda la impresión de letras, números e imágenes son exactas, es decir, que tienen un buen registro. Los billetes tienen marcas de agua que esboza la misma figura histórica que el retrato impreso. Las tintas usadas en la cifra de las esquinas inferior derecha. Cambian de color cuando se observan diferentes ángulos. Eh, tiene un hilo que brilla donde se incorporan gráficos además de las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Son características para detectar el dinero falso. Por eso cuando uno paga con, cierta, eh, con ciertos billetes, se lo ponen en la luz. ¿Por qué? O en un equipo que tiene una luz translúcida y, y uno puede ver y detectar las perfecciones son las imperfecciones. Sin embargo, el experto decía lo siguiente, los expertos de todos los bancos del mundo recomiendan familiarizarse con el dinero correcto, que es la mejor manera de detectar el dinero falso. En otras palabras, nosotros tenemos que conocer bien la verdad y es el énfasis que hemos hecho, conociendo bien cómo son los sabios, cuáles son sus hábitos para que en el momento que se levante uno que no es sabio, nosotros ya sabemos. porque el que conoce bien la verdad no tiene que estar en las profundidades de la mentira para darse cuenta. De repente, todo lo que no se ajusta a lo que es verdad, le suenan las alarmas a uno. O uno tiene que emborracharse para saber quién está borracho. Uno tiene, que, uno tiene que ser chef para saber si una comida está mala o está buena. No simplemente se come... Quizá uno no sepa cómo hacerla, pero uno sabe si está mala, si está buena hay que conocer bien la verdad hay que entrar en las profundidades de la palabra de Dios porque mientras más profundicemos en la palabra de Dios más vamos a tener las herramientas para nosotros detectar aquello que no es correcto miren lo que dice el libro de los proverbios proverbio 12 versículo 23 y proverbio 13, 16 Proverbio 12.23, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Lo repito, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbio 13.16 ahora, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta su necedad parecerá extraño pero a las personas no sabias les encanta dar consejos les encanta hablar les encanta estar dando su opinión cuando no se la han pedido y pueden estar hasta en el salón de clase en mi época de estudiante. Tomábamos una clase maratónica Que había que tomarla porque no había otra opción Y yo no sé Si a ustedes les pasó lo mismo Estamos locos por irnos El profesor o la profesora termina la clase Todo el mundo está en silencio El profesor dice, o la profesora Bueno, ¿hay alguna pregunta? Y todo el mundo callado Y uno orando, oh Señor, que no haya ninguna pregunta Ya cuando nos vamos, el profesor dice: bueno, viene un estudiante y hacer. ¡Ay! Y yo he estado en mediación, en situaciones como mediador entre partes, y ya cuando después de horas hemos llegado a un entendimiento, lo he visto tantas veces. Que ya nos vamos. Yo bueno, dice sí, yo, yo quiero decir algo. Y ese simple yo quiero decir algo es el anticipo de que todo lo que se hizo se va a ir abajo, porque a la persona no sabía. Les encanta opinar Miren lo que dice El hombre prudente Oculta el conocimiento No tiene que estar ostentando No tiene que estar diciendo Yo esto, yo aquello De hecho Una persona que habla mucho de sí misma Está llena de sí Llena de ego Pero vacía de sabiduría <risa> La verdadera humildad Consiste en callar insistentemente Nuestros logros, nuestras virtudes Nuestras conquistas Y dejar que otros si quieren los reconozcan Y si no lo reconocen como quieren está bien Porque no hay nadie más vacío Que el que está lleno de sí mismo La Biblia dice De la abundancia del corazón habla la boca Si una persona solamente habla de sí Y yo hice esto, y yo hice aquello Está lleno de sí el hombre prudente oculta el conocimiento, no tiene que estar demostrando nada. Yo le pido a Dios que me ayude a vivir sin la presión de querer demostrar nada. Lo único que yo le pido a Dios es que me ayude a terminar bien mi carrera. Aunque nadie me conozca, lo que yo quiero ser es bien conocido en los reinos de los cielos. Ahí que yo quiero que me conozcan bien. usted sabrá que si usted es bien conocido en el reino de los cielos también será muy conocido en el infierno y que el diablo viene para matar, matar y destruir así que cuídese entonces yo veo un contraste entre el sabio a quien debemos consultar y al que no es sabio que debemos evitar número uno la persona sabia, según estos proverbios, no hace ostentación de sus logros, ni de su conocimiento, ni de sus conquistas, ni de sus virtudes. Yo he escuchado personas famosas decir, no, porque tú sabes que yo soy muy humilde. Somos humildes hasta el mismo y exacto momento que creemos que lo somos. Decía San Agustín, el orgulloso se cree humilde y el humilde se cree orgulloso. Esta es la gran paradoja. La persona sabia no hace ostentación de sus logros. El necio vive de las apariencias y no solamente ostenta sus logros, sino que le pone algo más. Y cuando uno lo escucha dice, bájale algo. Vive de las apariencias y exagera sus logros La persona sabia piensa antes de actuar, antes de decir algo, lo piensa Y muchas veces caemos en la trampa, pero di algo No, déjame procesarlo, déjame pensarlo no me voy a dejar llevar por las emociones y el impulso, porque quien toma decisiones así, normalmente se va a arrepentir de lo que hace. No tomes decisiones cuando estás muy enojado, ni hagas promesa cuando estás muy feliz. Si sí, está bien, nos juntamos, yo voy. Y después. Si sí, yo te lo compro. Si sí, te lo voy a regalar. Ustedes saben las promesas en un estado de felicidad a mí me han hecho y me he quedado con la cara larga pasan los días los años esperando el cumplimiento de tal promesa y no, no llegan porque la persona la hizo en un momento de embriaguez emocional feliz y como yo sé que eso pasa lo dejo al tiempo y parece que me voy a morir sin recibir alguna de ellas Eclesiastés 5.5 dice es mejor a que no prometas a que prometas y no cumpla y oiga esto las promesas se le pueden olvidar a quien la hizo pero no al que se la hicieron usted que esté necesitando algo y dice no te apuro yo te lo compro a él se le puede olvidar pero a usted no ni a mí entonces la persona sabia piensa antes de actuar el necio actúa impulsivamente aunque en ocasiones una persona no sabia puede infiltrarse pero podemos detectarla hay veces que es mucho más sutil Y su falta de carácter virtuoso, piadoso, se puede ocultar por un tiempo. Y miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo frente a la realidad de esas personas. En segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales. ¿Qué dice? Evítalo. Y llamo la atención de la sutileza de este tipo de gente porque en el versículo 4 dice traidores. ¿Y quién es un traidor? Una persona que primero fue digna de confianza. O decir, decir, confiamos en esta persona, pero es un traidor. Y después dice, versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Por eso son traidores, porque se cubrían con el ropaje de la piedad. Pero sus actuaciones confirmaron que no eran piadosos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, evita a esas personas. Estas advertencias son para nosotros también. Con razón Cristo describió a estas personas como ciegos, guía de ciegos. Y Nosotros tenemos la luz de Cristo y el Espíritu Santo del Señor que nos guía a toda verdad y la palabra de Dios que es lumbrera a nuestro camino. Debemos evitar a estas personas, he hecho simplemente una selección de estas personas. Normalmente promueven sus grandezas y logros personales. Número dos, se ven a sí mismo, ya sea en palabras o en hechos, por encima de los demás todo lo que hablan está centralizado en ellos mismos, no se reproducen positivamente en otros, reflejan rivalidad y competencia hostil con otros, procuran escalar social o ministerialmente porque se encuentran en las iglesias sin importar el sacrificio de principios y de valores, no importa, el fin justifica los medios para ellos. Quieren ocupar y ocupan los primeros lugares en los lugares donde van y donde no los reconocen, se enojan y se molestan. Son tóxicos, son inseguros y no están dispuestos a escuchar a nadie. Y eso lo vemos en las iglesias, lo vemos en los trabajos, lo vemos en todas las instituciones. Sobre este tipo de personas, el apóstol Pablo dice, evita a tales. Miren lo que dicen los proverbios apártate de la presencia del necio porque en él no de discernirás palabras de conocimiento Proverbios 14 7 Proverbios 26 12 dice ¿ha visto un hombre que se tiene por sabio? ¿qué es un hombre que se tiene por sabio? es una persona que no es sabia pero ella cree que lo es y por eso están dando consejos por eso exigen lo que ellos no son entonces ha visto a un hombre que se tiene por sabio, más esperanza hay para el necio que para él. Es decir, hay más esperanza para un necio que sabe que es necio que para un necio que cree que es sabio. Mis hermanos, tenemos que evitar a Tales. El escritor Mark Twain dijo lo siguiente, nunca discutas con un necio porque te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Te va a vencer por experiencia, nunca. dice los proverbios, que aún el necio cuando calla, hablando acerca de la administración de la palabra oportuna, aún el necio cuando calla, es contado como una persona sabia. Partiendo de lo que hemos visto hasta ahora y viendo que el tiempo ha pasado inexorablemente, me propongo a compartir con ustedes a la luz de las Escrituras y viendo lo que hemos visto hasta ahora acerca de los hábitos de los sabios, ¿quiénes son las personas o cómo deben ser las personas a las que debemos consultar? Número uno, una persona merece ser consultada cuando esa persona no solamente es sabia, sino que anda con sabios. Los sabios se juntan con los sabios, Proverbio capítulo 13, versículo 20. Número dos, son personas disciplinadas, Proverbio 29, 11. Ellos tienen conciencia clara de quiénes son, de su identidad. Y eso es muy importante porque el yo saber quién soy me ayuda a vivir liberado. a no pretender ser lo que no soy, a vivir una vida auténtica. Hay personas que tienen conciencia de su identidad y de eso vamos a hablar en la próxima entrega y caen en esnovismos, en pretender ser lo que ellos no son, producto de la presión social Quieren aparentar lo que ellos no son. Y un sabio no es enovista. Y vamos a ver eso más adelante cuando hablemos de que una persona sabia maneja bien sus recursos materiales. Número cuatro. Los sabios leen, oyen, hablan y consultan. Proverbios 15, 22. Las personas sabias son personas de oración. Proverbios 15, 29. Las personas sabias Son personas leales Son leales a las amistades Pero sobre todo Son leales a los principios Y no van a ceder a la presión De que en nombre de la lealtad Al amigo Violen principios Hay personas que han caído En delinquir En actividades ilícitas Simplemente porque ellos, No, que mi amigo es mi amigo Y yo tengo que apoyarlo no yo soy leal al amigo, pero también soy leal a los principios. Y si es mi amigo, no me puede obligar a que yo viole principio en nombre de la lealtad. Si me pide eso, entonces no es mi amigo. Entonces son leales. Número siete, yo no voy a decir que son humildes, pero sí que su orgullo está en tratamiento. De hecho, como dije ahorita, si creemos que somos humildes, entonces hasta ahí llegó la humildad. Dile a Dios que se te fue instantáneamente. Pero sí, no está mal diciendo que combatimos nuestro orgullo. Porque aunque nadie lo reconozca, todos somos orgullosos. Es parte de nuestra herencia. La diferencia es que algunos... Tienen su orgullo en tratamiento. le piden a Dios que le ayuden. Sufren cuando su orgullo prevalece sobre la humildad. Y eso le hace ser aceptables delante de Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Dice corazón humillado. No está diciendo que la persona sea humilde. Ninguno somos humildes. Pero nuestra meta es que nuestro orgullo esté en tratamiento. Pisoteado por el poder de Dios. Pero está ahí el orgullo. Y en el momento que nos descuidamos sale esa bestia indomable. O sea que el orgullo lo que hace es que se amarra pero no muere. Y hay que mantenerlo amarrado. Por eso decimos que una persona sabia es un orgulloso en tratamiento. Y digo que está amarrado pero tiene que ponerle la solga corta. Yo una vez llegué a una casa de una hermana y a la casa se accesaba por la marquesina que da al patio y yo lo primero que le digo ¿y el perro? y ella me dice ¡está amarrado pastor! ¡entre! y yo le creí y era un perro como que yo no le simpatizaba los perros tienen esa facultad y ese perro me correteó por todo el patio. Y yo boceando, mi hermano, el perro está amarrado. Pero el perro no hubo un rincón del patio que yo no me metiera, que el perro no tuviera atrás de mí. Y yo podía sentir el resoplido y el calor de su hocico detrás de mí. Hasta que la adrenalina particular apareció y yo fui más rápido que el perro. Hasta un punto donde yo llegué y el perro quedó así y yo seguí. El perro estaba amarrado, pero la soga era larga. No solamente era larga, sino que en el patio había un cordel de esos que se tienden la ropa, y las ropas y la cuerda que amagarraba el perro estaba con un gancho que se deslizaba a través de la cuerda. Nuestro orgullo no debemos amarrarlo así. <risa> Tenemos que amarrarlo de forma tal que quede lo más inmóvil posible. Y eso solamente es... Viable hacerlo Mediante la oración Y sufrir cada vez Que ese Orgullo Quiera tomar control De nuestras vidas Los sabios No son humildes Pero tienen su orgullo En tratamiento Proverbios 3.5 Los sabios reconocen Sus limitaciones Y al ser consultado Por algo No te van a decir ¡Ah sí, mira! Como yo he escuchado gente, lo que yo no sé me lo invento, dicen. No, si no sabemos algo, un principio fundamental de la sabiduría es decir, no, yo no me lo sé. ¿Por qué? Porque el querer dar respuesta de lo que nosotros no hacemos, en algunos casos pueden ser cosas simples, pero en otros casos, pueden ser cosas muy complejas que le podemos traer ruinas profundas a los demás una persona sabia maneja bien todos sus recursos, Proverbios 27-23 ya sea tiempo ya sea talento o ya sea tesoro Proverbios nos enseña lo siguiente oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo la necesidad de adquirir sabiduría nunca se acaba. Mientras estemos en la tierra, tenemos que mantenernos buscando en los tesoros de la sabiduría. Es un proceso de toda la vida, aún para aquel que se cree sabio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude esperando que su palabra esté presente en nuestras mentes y corazones antes de tomar una decisión relevante. Cierre sus ojos, vamos a orar.